0: Comienza en Radio María, La Espadaña. Un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz... ...desde el Monasterio de la Encarnación, en Ávila. Muy buenos días, les habla el Padre Arturo Díaz... ...bienvenidos a La Espadaña. Un gusto estar una vez más con todos ustedes... ...en este viernes, aquí en Radio María... Nos encontramos en Ávila ante las puertas ya de la clausura del año jubilar teresiano que se tendrá este lunes 15 de octubre en la fiesta de Santa Teresa con la misa a las 11 de la mañana celebrada y presidida por eh, el obispo de la ciudad, don Jesús García Murillo, en la catedral. Y antes de llegar a esta clausura, después de todo este año jubilar teresiano, ...vamos a aprovechar en la espadaña que tenemos con nosotros a un hombre de iglesia... ...alguien que conoce muy bien la vida consagrada... ...que es muy cercano aquí de las Carmelitas, de este monasterio de la Encarnación... ...que es don Alberto González Chávez... ...delegado diocesano para la vida consagrada en la diócesis de Córdoba... ...con el cual vamos a poder charlar sobre la vida consagrada en la iglesia... ...y con nuestra sección de vida y obras de Santa Teresa... Con María Ángeles Álvarez comenzamos esta espadaña en este día de hoy. Bienvenidos.
1: Nada te turbe, nada te espante.
0: Buenos días don Alberto. Es un placer estar otra vez aquí. Yo creo que no hacía falta ni presentación después de las veces que por aquí ha pasado ya en la espadaña en Radio María de este buen sacerdote y amigo delegado diocesano para la vida consagrada en la diócesis de Córdoba y que también conoce lo que supone la, la vida religiosa. Eh, estamos clausurando el año jubilar teresiano. ¿Qué es lo que sienten eh, al término ya de, de este año de, de gracia que nos ha concedido la Iglesia en la figura de Santa Teresa?
2: Todo lo que toca a ella adquiere vida, eso eh, decían ya sus contemporáneos. El, ...el florecer del almendro... ...en el momento de su muerte... ...un 4 de octubre en Alba de Tormes... ...era todo un símbolo... no sí. ...todo lo que tiene el paso, el perfume... ...la huella, el toque de Teresa... ...adquiere vida... ...y han sido dos años jubilares muy cercanos en el tiempo... ...uno tras otro... Que ...efectivamente, sí. con uno de intermedio... ...para descansar de las múltiples actividades... ...y, y bueno... Eh, ...cualquiera que esté en contacto con la Santa... ...usted que está aquí en su casa... ...lo palpa cada día pues eso, una, una lluvia incesante de gracias, porque conocer a Teresa es conocer la verdad, es conocer a Cristo y es sentir que te llena el corazón una ráfaga de alegría y de deseos de conversión, que es lo que a
0: ella la movió toda su vida y deseos de santidad, en definitiva. Eh, son muchas las personas que se acercan aquí al Maestro de la Encarnación, como a los lugares teresianos, atraídos por la figura de Santa Teresa y algo que uno percibe en todas estas personas es que sienten una Teresa viva. Como que Santa Teresa sigue viva en medio de estos muros. No son como estos personajes históricos que uno a lo mejor visita pues un alcázar, eh, un palacio, y bueno, pues esos reyes ya, ya no están. Y bueno, no, no lo siente como sienta Santa Teresa. Es algo increíble, fuera ya de la visión y sensación sobrenatural de lo que supone la comunión con los santos, eh, esta vivencia de Santa Teresa. Eh, ¿A qué, qué eh, cree que se debe el que uno pueda sentir eh, que esta Santa Teresa está viva
2: aquí. Yo creo primero que ella estuvo dotada por el Señor de un carisma personal muy especial y de un carisma de perenne actualidad y por lo tanto no se circunscribe ni su espiritualidad ni su obra a una época determinada. Y en segundo lugar, no es pequeño el factor de, de lo que ella escribió. Escribió mucho y escribió de una manera muy espontánea, muy fresca, de modo que cuando te acercas hoy a sus escritos, aunque a algunas personas les suponga vencer un cierto obstáculo el castellano antiguo, luego esto queda muy superado por la sintonía que experimentan con ese gracejo, con esa llaneza, con esa sinceridad de Teresa, que se acerca a ti eh, como una maestra, pero porque se acerca como una amiga. ...como una amiga del cielo... ...a la que sientes muy cerca en la Tierra... ...y entonces esto hace que además... ...como ella toca todos los temas... ...podríamos decir... ...porque tanto si lees el libro de su vida... ...como las fundaciones... ...no digamos con todo su, su encanto como incluso las moradas o el camino de perfección, te vas encontrando con todo lo que tú necesitas, con todo lo que te aqueja, con todo lo que te preocupa, con esas dificultades en el camino de la perfección, como ella dice, en el camino de la santidad, y ella te las va resolviendo invitándote siempre a mirar a Cristo. Y es una invitación tan estimulante y, y tan enérgica y tan dulce y tan comprensiva al mismo tiempo que yo creo que ese conjunto hace que, que, que Santa Teresa se convierta para quien se introduce en su círculo en una verdadera amiga y te, te, te subyugue, te fascine. Cuando ella vivía ya la llamaban robadora de corazones y creo que estaba muy bien retratada. Y esto es lo que nos sucede, a los que nos seguimos acercando a, ellas, a ella bajo una cierta, entre comillas, hipnosis que padecemos de, de, de teresianismo. ¿no?
0: Una pregunta comprometida, don Alberto, y a lo mejor no fácil. Si alguien le preguntara qué puedo leer de Santa Teresa... ¿Qué libro le recomendaría? Me lo han hecho
2: muchas veces esta pregunta. Ah, porque, y, bueno, yo no la sabía. Y yo he, y yo he dicho... Fíjate <risa> la respuesta. Pues yo siempre respondo el contrario, lo contrario de lo que yo hice. Sí. Porque yo en la leí, empecé a leerla, no he dejado nunca desde entonces a mis 15 años y empecé por El libro de la vida porque me parecía Yo creo lo más que hoy lógico. Empezamos casi todos, lo sí. más lógico. Y ahora no recomiendo eso, recomiendo empezar siempre por El libro de las Fundaciones, porque es el que más cautiva, el más episódico, el más emocionante como para leerlo eh, en plan novela. Y, y ya después de Las Fundaciones podrían ser o bien Las Cartas o, o la vida o el camino de perfección, dejando siempre para el final las moradas. Pero, en todo caso, empezar siempre por el libro de las fundaciones. Y quizá sería conveniente, primero, para familiarizarse, entrar con una buena biografía, eh, por ejemplo, la biografía Insuperable, Tiempo y Vida de Santa Teresa, del Padre Frente, de la Madre de Dios, o aquellas biografías primitivas muy sabrosas del Padre Rivera uh -huh. o del Padre Yepes, y eso te introduce, y después empezar por las fundaciones.
0: Bien, pues dejamos este recorrido literario para adentrarse en, en Santa Teresa de Jesús. Así que, para nuestros oyentes, aquí queda la invitación de comenzar por el libro de las fundaciones. Así es. Pero hablemos, don Alberto, aunque tengo la ocasión de, de hablar con usted como delegado diocesano de la vida consagrada, eh, ...de la vida consagrada... Hay, ...hay un número que a mí me impresiona... ...hablamos ahora en este mes misionero... mes de octubre de los misioneros... ...que España tiene prácticamente... ...en torno a 13.000 misioneros... ...esparcidos por el mundo... ...es todo un número... ...creo si seguimos en, en, en ese ranking... ...que somos el país número uno... ...en exportación de misioneros... ...pero hay un número que no se habla... ...y aquí atención oyentes... ...que son 11.000 monjas de clausura... ...que hay aquí en España es todo un número también. Sí, es un
2: número Incluso... contundente, no se puede perfilar, porque desgraciadamente las estadísticas siempre son de un par de años antes ya. y también desafortunadamente... Pero en este caso es...
0: somos también número uno.
2: Sí, seguimos siendo número uno, eh, pero hay que decir... que
0: eh, según el anuario pontificio, un tercio de los conventos de clausura están en España. Así es. Es bastante. Sí, muchísimo.
2: Pero eh, hay que decir con realismo y con dolor profundo que asistiendo a constantes cierres de conventos por falta de vocaciones. Bueno, de pero personal. es aquí donde
0: yo creo que nos falta más conciencia, incluso hasta de nosotros mismos sacerdotes, religiosos, religiosas, hombres y mujeres de iglesia, de, de lo que tenemos a nuestro alrededor. De lo cual yo creo que quizás no tomamos conciencia de lo que supone ese convento de toda la vida que está ahí en mi pueblo o ese monasterio que, que, que está ahí a las afueras de mi ciudad y que además en muchos casos tiene siglos de estar ahí. Sí, el tema realmente es muy complejo
2: porque hay una amalgama de, de historia de, en definitiva de, de santidad acumulada al cabo de los siglos también a veces de arte, de patrimonio y sobre todo de, de personas vivas. Pero, claro, ahora las orientaciones de Roma, sobre todo en este tema, los últimos documentos del Papa, de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada, miran a que los monasterios eh, tengan una verdadera autonomía en lo tocante a su formación, la formación de las candidatas, a la calidad y a la dignidad de su vida litúrgica, de su vida fraterna, y es cierto que a veces, contando con una voluntad inmejorable de parte de las religiosas, hablo por experiencia y tengo presentes en este momento muchas comunidades, pues esas cotas no se pueden alcanzar por esa triste falta de personal que ha producido en nuestra época la escasez vocacional. Como dice, quizá haya faltado y habría que replanteárselo antes de que sea demasiado tarde, una toma de conciencia por parte de todos. En primer lugar, nosotros, sacerdotes, como promotores de la vida de, de santidad y del encuentro, de la vocación sí. de cada fiel, y también de los propios fieles. La estima a los monasterios no es solamente el, el, el cariño, afecto, la nostalgia, sino el ayudarlas también y el cooperar en lo posible a que de las familias, de la sociedad, sigan brotando vocaciones. Sí. Ese es el mejor apoyo que se puede dar a un monasterio. Y que cuando broten o asomen, tampoco se las ahogue.
0: Que a veces esto sucede tristemente sí, también. Sí, 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 sí. Yo considero, don Alberto, que las vocaciones, sobre todo, a la vida de clausura, a la, a la vida monacal, eh, viene a ser, por decirlo así, como el arte que se ha desprendido de una cultura. Cuando hay un bienestar y se cubren las necesidades básicas, pues entonces surgen, como podemos considerar Grecia, Roma, donde te puedes permitir el arte, la filosofía, la cultura. Cuando estás en lo mínimo, pues hay que ver cómo podemos subsistir.
3: Así entonces,
0: eh, sociedades de vida cristiana en las que se está en lo mínimo... <risa> pues es muy difícil que de ahí se pueda propiciar, siguiendo la analogía, el arte, la cultura, en este caso las vocaciones, a una vida de clausura de la cual efectivamente te puedes cuestionar qué hace una chica en un sitio como ese.
2: Claro, es necesario sobre todo retomar eso, un sentido sobrenatural de la vida, eh, un sentido primero de trascendencia a nivel, aun cuando solo fuera meramente antropológico, ...un sentido de la vertiente trascendente del hombre... ...y después a nivel ya espiritual, cristiano... ...un sentido de visión de fe... ...de enfoque sobrenatural de las cosas... ...si lo que impera es el naturalismo práctico... ...el materialismo, el hedonismo, el consumismo... ...o a veces un existencialismo... ...que hace que el joven a los 20, 20 y veintitantos años... ...ya no encuentre sentido a una vida... ...porque efectivamente sin Dios no lo tiene... ...pues no tenemos un caldo de cultivo en absoluto propicio... ...no, no es que no sea propicio, es que es, es totalmente enemigo... ...ese ambiente, ese humus al surgimiento de las vocaciones... ...esto sería un trabajo común de todos... ...un trabajo en la pastoral eclesial... Eh, ...que pienso que tendría que ser más fomentada sí. honestamente... ...la pastoral vocacional y un trabajo mmm, en la pastoral familiar, porque las vocaciones surgen de las familias. Y no olvidemos también el colegio, la escuela tan importante para el surgimiento de las vocaciones, a la que muchas veces han cooperado en el 50% los maestros con los padres, con los sacerdotes, en fin. Eh, todo esto habría que replanteárselo, porque las vocaciones a veces sí, pero son los menos casos los que surgen por generación espontánea un joven que de un día para otro descubre que tiene que consagrarse a Dios. Lo normal es que hayan precedido mediaciones humanas de diversa índole de las que el Señor se haya ido sirviendo. Y hoy quizá esas mediaciones, y creo que debemos poner todos la mano en el pecho, son escasas.
0: Pues hay que tomar nota quienes tienen conventos, monasterios en su alrededor, pues llegarse a preguntar cuántas veces a lo mejor he tocado la puerta, las conozco, he colaborado, he ayudado, los que somos sacerdotes, hasta donde eh, me he ofrecido para confesiones, para celebrar, para conocer la comunidad, para llevar jóvenes, los que dirigen colegios efectivamente para poder hacer una visita, que conozcan los monasterios, los conventos, en fin... Yo creo que un convento que se cierra es un mea culpa de todo un entorno alrededor del convento, pero vamos a dar vuelta a la tortilla y podríamos ver bueno, cuál es el atractivo de la vida consagrada hoy, porque a Dios gracias sigue habiendo vocaciones, eh, aquí hace poco hemos tenido los votos eh, perpetuos de una de las novicias, y hay una chica también para entrar y bueno, así, a Dios gracias hay otros conventos y monasterios entonces sigue habiendo vocaciones en la juventud en las chicas ¿cuál es el atractivo que hace que puedan seguir dejándolo todo para seguir a Cristo? Yo creo que el atractivo de la vida consagrada hoy
2: es el mismo que fue ayer y el que será mañana el atractivo es Jesucristo y no hay más que hablar por lo tanto mmm, es muy importante acercar al joven, presentarle la realidad de la vida consagrada, pero yo diría, y quisiera hacerme entender, no tanto enfrentándole a la vida consagrada como realidad fenomenológica en sí misma, es importante llevarle de visita a una comunidad religiosa, a cantar vísperas con estos benedictinos, a conocer estas carmelitas en el locutorio, pero creo que sería mucho más fructífero, y la, la experiencia lo enseña así, poner primero a esos jóvenes ante Jesucristo, adoración eucarística. Aunque parezca que tienen poca receptividad debida a su poca formación, pero conozco casos de muchos sacerdotes que se ven sorprendidos en los resultados de jóvenes aparentemente muy rudos, incluso muy, eh, digamos, anticlericales, por no decir ateos, y que, sin embargo, Quedan rendidos ante, ante el amor de Jesucristo y eso luego lleva a plantearse como una posibilidad factible, viable el hecho de consagrarse a él, porque el atractivo es él, no son unas formas, no sí. es una manera de actuar o de conducirse, todo eso viene después, para eso hay diversidad múltiple de, de formas de vida, que por eso ya no se llama vida religiosa, sino vida consagrada, porque es muy grande el, el abanico. Pero todo eso son contingencias secundarias, accidentales, que vienen después. Lo primero... Es, y, lo, y, y lo básico es el enamoramiento de una persona que se llama Jesús y que yo he entendido que es mi Señor, mi Redentor, mi Dios y que merece la pena de que le entregue mi vida entera y que eso me va a colmar de felicidad. Y cuando un joven lo entiende así, todo lo demás viene rodado y no, te, no tiene lugar esas... Tienen que venir porque la persona humana es, es imperfecta Pero no hay que hablar tanto de crisis, de vencer obstáculos, de dificultades Sino que Jesucristo te atrae y aspiraste tu perfume Y respiré y me llené de ti Decía San Agustín que había sido un perdulario de marca mayor sí.
0: Y se sintió cautivado por Jesús Tarde también Así es Bueno, pues vamos a escuchar ese tarde también de San Agustín y continuamos aquí, en La Espadaña,
1: en Radio María. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé, tú estabas dentro de mí y yo te buscaba afuera. Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo busqué en las criaturas fuera de mi interior tú vives dentro de mí huésped silencioso del alma toma posesión de mí tu eterna morada tú vives dentro de mí del silencioso del alma. Toma posesión de mí, tu eterna morada. Tarde a amé, hermosura tan antigua y tan
0: Después de escuchar estas estrofas de San Agustín... ...en ese descubrimiento de la presencia del Señor... ...y de la llamada que hace a la vida... ...estábamos aquí con don Alberto González Chávez... delegado diocesano para la vida consagrada... ...de la diócesis de Córdoba... ...y en esta conversación tan afable que estamos teniendo... ...hablando de la vida consagrada... ...veíamos el atractivo de la vida consagrada... ...y yo diría don Alberto... ...hay un atractivo para el mundo femenino... ...que nosotros no tenemos... ...y no desarrollamos tanto en su idea... ...y es fantástica... Eh, ...quizás a los chicos no se atrae mucho... ...la idea del sacerdocio... ...del alter Christus... ...de, de ser otro Cristo... ...actuar en persona Christi... Eh, ...lo que es la vida esponsal... Eh, ...esto es maravilloso... Eh, ...el otro día que teníamos aquí... La, ...los votos perpetuos... Eh, ...la tarjeta... ...el recordatorio que se tenía... Y bueno, se hablaba de, de este aspecto, incluso algunas de las personas que vinieron a la ceremonia decían, bueno, es que yo vengo de parte del esposo, <risa> del novio, uh -huh. Jesucristo. Eh, ¿Cómo podemos admitir a los oyentes este sentido de la vida esponsal, de, de la vida femenina consagrada? Sí, verdaderamente cuando uno lee, y se
2: puede leer en media hora corta, los ocho breves capítulos del Cantar de los Cantares, quedas fascinado porque es un poema de amor humano, pero escrito desde una angulatura divina. Es el esposo que busca a la esposa y la esposa que se siente atraída y va en pos del esposo. Este tema es recurrente en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento. Pienso, por ejemplo, en el profeta Oseas, en el capítulo 16 de Jeremías, y, y después todos los padres de la Iglesia, desde los primerísimos siglos, han entendido la consagración eh, virginal como un desposorio con Jesús. Eh, usted ha dicho que nosotros, ha usado un verbo muy apropiado, los hombres lo desarrollamos menos. No es que no nos corresponda, también nos corresponde. El primero que se atrevió a decirlo, recuerdo con mucho gusto cuando lo descubrí siendo seminarista, en un documento magisterial, fue San Juan Pablo II, en Pastores d'Avo Bobis puso de relieve también la naturaleza esponsal del sacerdote en el sentido de su identificación con la Iglesia esposa de Cristo. Sí. Por lo tanto, ese, esa vertiente esponsal también nos toca a los hombres. Pero claro, por nuestra psicología, nuestra manera de vivir la afectividad, es distinto. En una mujer se despliega ese mundo de un modo maravilloso. Fascinante. Y es sencillamente poner toda la potencialidad de lo emocional, de lo sensible, de lo afectivo, de lo corporal, de lo físico. Poner toda la persona en oblatividad al servicio, como una entrega de, de, de aroma agradable a Cristo sumamente amado, como dice el Concilio Vaticano II, y es una vida esponsal. Santa Teresa en el camino de perfección dice a sus monjas entendamos hijas con quién estamos casadas y cómo hacer nuestra condición como la de nuestro esposo porque si las mujeres del mundo miran agradar a sus maridos y estudiar la forma de tenerle contentos nosotras con los ojos fijos en cristo no olvidemos que él es nuestro esposo es un es una vivencia espiritual muy plenificante porque además eh, evita toda frustración que pudiera producirse en el ámbito de la sexualidad, de la maternidad, de la afectividad, de todo eso positivo y santo que está inscrito en la naturaleza femenina y de otro modo también en la masculina y que no queda cercenado, sino al contrario, que, que, que resulta muy plenificado al entregarlo a Cristo porque el corazón se abre, no se cierra.
0: Uh -huh. En torno a la vida consagrada femenina también hay un aspecto que, vamos a decir, desarrollan de manera muy especial y han sido figuras que han marcado la vida religiosa, la vida consagrada, la vida monacal. Podemos hacer referencia aquí, por ejemplo, a Santa Escolástica, a Santa Brígida, a Santa Clara. Estamos en la casa de Santa Teresa, Santa Teresa de Jesús, en este entorno también Santa Maravillas de Jesús, Santa Teresita del Niño Jesús, eh, Santa Teresa de Calcuta y así, un grande listado de figuras que, que, que han marcado, que han dejado huella y que son un atractivo vigente para muchas jóvenes que de alguna forma han leído. A estas santas han tenido un contacto con su espiritualidad y, bueno, se sienten atraídas a dar ese paso, a entrar en, en sus respectivas órdenes o conventos. Sí, no cabe
2: duda que el Señor, que es tan grande siempre en todas las épocas, ha suscitado figuras increíbles. Eh, pienso, por ejemplo, aparte de todas las que usted ha nombrado, incluso hay para que sirvan también de referente al seguimiento de Cristo las distintas etapas, casos de viudas santas que, habiendo tenido sus hijos, se han consagrado. Pienso en los primeros siglos de la Iglesia, en aquella mujer tan culta, seguidora de San Jerónimo, Santa Paula Romana, pienso en el siglo XIV en Santa Rita de Casia... Pienso en el siglo XVII en Santa Juana Francisca, Fremió de Chantal, que siguió sí. a San Francisco de Sales, y hay grandes fundadoras, hay monjitas que han quedado, o religiosas, sin que en absoluto lo de monjitas diminutivos suene peyorativo, Marín, quiero decir cariñoso, por jóvenes, sí. cariñoso, por jóvenes que han quedado diluidas en el anonimato de sus respectivos institutos, pero que sirven de aldabonazo, de llamamiento para quien se acerca a su figura, eh, no solamente para eh, secundar una vocación, sino para vivirla con alegría. Por ejemplo, hace pocos días hemos celebrado la fiesta de Santa Teresita, del niño Jesús. pues Ese día recibí muchos mensajes en el teléfono de WhatsApp, eh, de sacerdotes de diversas edades, felicitándonos mutuamente por el día de Santa Teresita, y casi todos, eran por lo menos una docena, me decían cuánto le debo en mi vocación es mi amiga, es mi compañera de camino uh -huh. a veces experimenta con los santos una sintonía, una cercanía Sin duda. mayor que con las personas que nos
0: vemos físicamente <risa> a las que no tenemos que mandar whatsapp así es <risa> También hay que considerar, don Alberto, en el hoy de nuestro tiempo, eh, el resurgir, digamos así de alguna manera, la visión de los monasterios, de los conventos, que han pasado a lo mejor de décadas en que se veían pues, mausoletos, eh, tenebres, oscuros, eh, pasados de época, y ahora han resurgido, han tomado un brío muy atractivo Quien no ha hecho el camino de Santiago y ha pasado por alguno de ellos... ¿Quién nos ha quedado en alguna hospedería? ¿Quién no ha entrado a rezar vísperas o laudes? Eh, ¿Los monasterios, y ¿sí, como figura, vuelven a tomar ese, ese calor, ese atractivo? Fue precisamente
2: en esta casa, en el monasterio de la Encarnación, donde San Juan Pablo II, cuando vino en el año 1982 a España, por primera vez reunió a todas las religiosas contemplativas, les dirigió un discurso formidable y les dijo, vosotras sois la avanzadilla de la Iglesia, y las invitaba a que sin perder su idiosincrasia, su retiro, su silencio, salvaguardando siempre su clausura, pero de alguna manera dieran posibilidad de participar en su liturgia, de, de vibrar con su oración a personas que se acercaran a los monasterios, sobre todo jóvenes. Yo creo que en ese sentido... Sin que las monjas dejen de ser lo que deben ser, sí. porque entonces se equivocarían en su vocación, Cierto. pero una acogida, una proyección discreta, de su liturgia, de su espiritualidad, es muy beneficiosa para muchos peregrinos, no ya de caminos, sino peregrinos de la vida, que van buscando sí. a Dios y se acercan a los monasterios.
0: Incluso parafraseando ese discurso eh, que vamos, marcó de San Juan Pablo II aquí. Él califica los conventos como oasis eh, urbanos espirituales. Así es. ¿no? Eh, entonces, efectivamente, como podemos encontrar incluso hasta Santa Teresa, siempre tuvo la idea de fundar conventos en ciudades, no en lugares así apartados, en una montaña, en una llanura. Eh, y efectivamente, pues tenemos estos oasis urbanos a nuestro alrededor. Sí, en
2: otro lugar les llamó. Quiero recordar que fue en vita consecrata, ¿no? puedo afirmar ahora el documento, Juan Pablo II, altos lugares del espíritu. Un monasterio uh -huh. es un alto lugar del espíritu y, y la gente tiene necesidad de altura porque está cansada de andar a rastras y lo mismo que el que sube a la montaña a respirar aire puro pues a los monasterios se va para eso. Y cuántas personas, si somos testigos, han encontrado o reencontrado a Dios sí. acercándose a un monasterio sin haber más que oído a través de las rejas cantar a las monjas, y siquiera verlas o sentirlas rezar. Pero ha sido el momento, la ocasión de ese encuentro con Dios. O sea que ese pulmón que es el monasterio, o ese corazón mejor dicho, eh, ...siempre está oculto... ...su misión es silenciosa... ...pero a veces aparece... ...incluso de modo patente...
0: ...ya para terminar... ...podemos pues seguir si aquí toda la mañana... ...pero pero por desgracia que hay un tiempo... ...y estamos ya eh, consumando ese tiempo... Eh, ...¿qué desafíos... Eh, ...siente que tiene la vida consagrada... ...en este nuestro tiempo? Uno, yo, yo creo que ya lo mencionó... ...que es el vocacional...
2: sí <risa> ...bueno, este por parte de ellas pero eh, también el vocacional en el sentido eh, no tanto de atraer vocaciones, sino de vivir la propia vocación. Creo que es el gran desafío. Cuando yo hablo a las monjas de diversas órdenes o carismas, les repito mucho esta frase, sean lo que son. Es como nosotros los sacerdotes, como la madre de familia. En la iglesia cada uno tenemos que ser lo que somos, lo que estamos llamados a ser. Entonces el gran desafío, yo creo, para la vida consagrada hoy, es ser verdaderamente consagrada. Es vivir eh, dando... Eh, un testimonio supremo de unión con Cristo crucificado, de desprecio del mundo, desprecio en el sentido, en el sentido evangélico, ¿no? En, no en un sentido de menospreciar lo que es santo creado por Dios, hay que amar a todos los hombres, uh -huh. pero eh, ser del, estar en el mundo sin ser del mundo, en este sentido, y, y por tanto unión con Jesucristo y... y, y ...y cumplimiento de la propia vocación. Creo que es el gran desafío en definitiva, es la búsqueda de la santidad... ...que es a lo que nos invitó Juan Pablo II en la entrada del tercer milenio. Duc in Altum, el gran programa pastoral de la Iglesia para unos y otros es el de la santidad. El desafío de la vida consagrada es hoy ese. No tanto querer acomodarse al mundo, sino querer acomodarse al Evangelio y a Jesucristo.
0: Pues tomamos esta invitación, este desafío que deja aquí don Alberto González Chávez, delegado de diocesano de para la vida consagrada en Córdoba. Y podíamos traer, don Alberto, la frase precisamente invitando a esta coherencia de Santa Catarina de Siena. Eh, Sed lo que tenéis que ser y prenderéis fuego al mundo. Así, Así que bueno, que salga de estos monasterios en, en lo que ellos son, eh, ese fuego santo que, que nos invada. Y Dios lo haga. Suma. Bueno, muchas gracias, don Alberto. A usted, un eh, placer, como hasta siempre. Hasta la próxima, que puede ser nada, eh, para el próximo programa. Cuando usted quiera. Que así lo sea. Muy bien,
3: un saludo. Hasta luego. Adiós. Vivo sin vivir en mí Y de tal manera espero Que muero porque no muero Vivo sin vivir en mí En mí yo no vivo ya y sin Dios vivir no puedo pues sin Él y sin mí quedo este vivir que será mil muertes se me hará pues mi misma vida espero muriendo porque no muero vivo sin vivir en mí esta vida que yo vivo es privación de vivir Y así en continuo morir Hasta que viva contigo Oye mi Dios lo que digo Que esta vida no la quiero Que muero porque no muero Vivo sin vivir en mí Y si me gozo Señor ...con la esperanza
0: de verte... ...y entramos ahora en la esperada sección... ...de la espadaña de Vida y Obras... ...de Santa Teresa Jesús... ...con María Ángeles Álvarez... ...buenos días María Ángeles... ...buenas
4: tardes, un saludo...
0: ...seguimos todavía en ese año... Eh, ...emblemático 1560... ...de Santa Teresa... ...que comienza eh, el ideal de hacer realidad... Eh, ...esa descalce, esa reforma... ...y estamos todavía en la celda... ...en ese entorno familiar... Íntimo de esas alrededor de Santa Teresa que están propugnando llevar adelante ese sueño.
4: Sí, que estaban reunidas, que oraban, eh, que tenían conversaciones espirituales, que se sentían bueno, un poco bajo el amparo de la santa, de, de Teresa, este, que, como dijimos en el programa anterior, eran todas muy jóvenes. Sí. Que impresiona, ¿no?, la... ¿Cuánto daríamos
0: por estar ahí, aunque fuera un minuto, en ese entorno, en ese entorno. al calor de, de esa lumbre con estas santas mujeres? Sí, de esa lumbre
4: espiritual. espiritual ¿no? Entonces ellas comenzaron a hablar, comenzaron, hoy lo diríamos, ¿no? comenzaron a levantar castillos, que decimos castillos en el aire, comenzaron a soñar, ¿no? empezaban a decir, bueno, todo esto que vivimos, bueno, vamos a materializarlo. Una de ellas, eh, María Ocampo, que luego se... Sobría conoce, Santa Teresa, sí.
0: que se ha luego priora en Valladolid. Sí,
4: María Bautista se llamó luego. Bueno, pues nos cuenta cómo... Que ella decía que, que ellas hablaban de cómo reformar las reglas que ellas tenían, ¿no? Y que ella misma decía que, que se sentían con ganas de hacer monasterios donde vivir como ermitañas y donde se guardaran los principios de los padres antiguos. Nos llama la atención de que haya sido esta María Bautista, la que esta joven que era la que leía las novelas de caballerías y todo aquello que comentamos, que sea la decidida, ¿no? la uh -huh. que diga, vamos a hacer un convento eh, de este tipo, como los ermitaños, volviendo a, a todos aquellos principios de los padres antiguos. ¿no? Y ella sigue diciéndonos, eh, María, María Bautista, ¿no? dice, yo salí eh, a la parada gustando de la plática, como si fuera de las que trataban mucho. Y le dije a la Santa Madre que yo ayudaría con mil ducados para que comenzase. A la Santa Madre le cayó tan en gusto esto y otras razones que al propósito dije que bastaba para alentarme. Es decir, ella misma reconoce que... Hablaba yo de estas cosas, dice ella, y no me podía creer que era yo la que lo decía. Sí. <risa> o sea, yo la que vivía en banalidades, la que vivía con, con problemas, o sea, la que era in incluso puesta en entredicho en ese momento, en el, en el convento. Cómo ¿no? se
0: ve la acción del Espíritu Santo, ¿no?
4: Y ¿Qué? no solamente es que dijo, o sea, aquí sí que esta, esta, esta monja, esta joven, tuvo esa determinada determinación, ese empujón. Es decir, no solamente vamos a estamos hablando de hacerlo, sino que yo pongo mi dote, o sea, pongo mis mil eh, educados para poder luego comenzar ¿no? o sea, me parece que, que muestra un poco el espíritu la, el, de, estas, de estas jóvenes que estaban alrededor de la Santa y cómo estaban todas pues, llenas de, del Espíritu Santo y de una fuerza tremenda
0: Ahora, hay que decir, María Ángeles y quizás me voy a adelantar un poquito a todo lo que se, se va a, a comentar más adelante ¿eh? en esta sección cómo será esta sobrina la que luego en el tiempo, siendo priora de Valladolid eh, digamos así, eh, echará a Santa Teresa del convento de, diciéndole que, bueno, no vuelvas más, en fin, por por un incidente que tuvieron de, de puntos de vista diferentes, por una corrección que le había hecho Santa Teresa en torno a, a lo que era la, la, la vida comunidad, el llevar su, su priorato, y bueno, podemos ver lo que es el ser humano, uh -huh. como en un momento eres instrumento de Dios y tienes ese empuje, esa luz, esa fuerza, y también pues, vemos la, la debilidad también humana. También vemos a Judas, tenemos a Pedro y nosotros sí. mismos. Así que esto mismo pues nos puede dar luz a, a nuestra vida espiritual cristiana, cómo podemos tener momentos de resplandor, como es este, de, de, de María Bautista, y luego pues, pues aparecerá nuestro ser humano.
4: Sí, podremos fallar y fallamos, desde luego que es así. Pero bueno, nos sí. quedamos
0: en el resplandor que ahora tiene. Tiene esta la, la mujer celda de la en santa, celda.
4: en esta celda. En esta en este momento, que, que se que se está contando, en un momento histórico, ¿no? pues apareció doña Guimar de Ulloa. Y como habíamos comentado, es que en ese momento podía entrar en la celda de la santa. O sea, aquí en la encarnación no había esta clausura estricta que, que hay ahora y que hubo con la reforma. Entonces entró Doña Guiomar y entonces, eh, tal y como se nos cuenta en, en La Vida de Santa Teresa del Padre Rivera, eh, pues dice así: dijo la Santa a Doña Guiomar. Esto se recoge, como digo, en este libro, Vida de Santa Teresa del Padre Rivera. Dice así, dijo así la Santa: Estas doncellas estaban poco a tratando que hiciésemos un pequeño monasterio, como a manera de las descalzas de San Francisco. Eh, Doña Guiomar, eh, que acababa de llegar, de financiar el convento de San Pedro Bautista en la fundación de Aldea del Palo, uh -huh. en donde, como hemos comentado también, bueno, pues todo su, todo su, su dinero había quedado ahí eh, completamente invertido ¿no? por, la, por la obra, pero a pesar de ello, de ello, ella dijo, yo también ayudaré con lo que pudiere a esta santa obra. Eh, bueno, pues es que como vamos a ir viendo, Doña Guiomar es una amiga de verdad de la santa, de aquellas que ayudan, animan, empujan, con lo poco que tengo yo te voy a ayudar, voy a estar contigo y todo esto que vosotras y tú compartes eh, también va a ser mío, es decir, al final la reforma mm, es de todos. A mí me gusta esto porque no solamente es de religiosos como tal, sino también es de todos aquellos amigos de la santa eh, que en ese momento la dicen, Teresa, vamos contigo, damos todo lo que tenemos, no solamente nuestra dote, nuestro dinero, sino también te apoyamos, te animamos, estamos contigo, hacemos espaldas.
0: Y la generosidad María Ángeles de esta señora, Mar de Ulloa, porque la pobre venía de financiar un convento como para meterse a otro normal mal que estaba viuda, ¿no? Sí. Quizás o, o el administrador que tenía de familia no sé cómo vería, decía, oye, ahora, ahora nos vamos a meter en otra fundación de otro convento, vamos. Sí,
4: doña Guiomardo Ulloa que va a tener a lo largo de su vida esta doble, podemos decir este doble acepción, este doble apellido por una parte va a ser Carmelita, ¿no? Sí. Porque era amiga íntima de la Santa y realmente podemos decir una de las fundadoras de las que apoyó, las que estaban ahí detrás, pero por otra parte franciscana también uh -huh. porque era una de las grandes amigas que tanto ayudó a San Pedro a a San Pedro de Alcántara, es decir que tenemos una mujer ahí una espectacular, mujer una mujer de Iglesia, de iglesia exactamente, ¿no? en donde en veía este caso el Espíritu a, ahí, abierta
0: iba. efectivamente a, a las nuevas corrientes que, que estaban soplando.
4: Sí, y además como que, que decía esto de dejarse hacer, es decir, yo veo que esto es obra del Señor, voy para adelante, ya sea San Pedro de Alcántara, Pedro de Alcántara o Teresa de Jesús, no, y realmente la figura de Doña Guiomar, por tanto, a medida que la vamos conociendo, va tomando un porte realmente Espectacular, y yo creo que es una figura que hoy en día nos viene muy bien conocer. Sí, sí, una mujer es como que de es la modelo, iglesia de la base, ¿no? de, de la iglesia para, de todos.
0: Para situarnos en lo que puede ser la, la labor de un laico, su empeño, su generosidad, su disponibilidad. Que, que hizo posible que Santa Teresa cumpliese el sueño, como también San Pedro uh -huh. Alcántara.
4: Incluso recordando un poco la última encíclica papal, ¿no? Que realmente va por ahí sobre la santidad, ¿no? Y cómo realmente es estas, como decimos, ¿no? estas vecinas de al lado, pues en ellas puede sí. realmente estar la, la santidad. Comentábamos bueno,
0: pues... hace un ratito con don Alberto, en la entrevista que tuvimos, eh, la pena de cierres de conventos, y eh, comentábamos cómo eh, está el empeño también de, de las personas alrededor de los conventos eh, que deberían de apoyar para que, que esos conventos pues tengan vocaciones, se, se sostengan, eh, puedan desarrollar pues su, sus obras necesarias para, para, para mantenerse en pie. Y cuántas doña de Ulloa, hasta pues la, la más sencilla persona que puede estar alrededor de ese convento pues es pues, un instrumento
4: claro, que todos nosotros tenemos que sentir así un que poco.
0: ahí impulsamos y animamos a todos nuestros oyentes que no dejemos que se cierren los conventos
4: no no y que nosotros nos sintamos como eh, Guillomardi de Ulloa reflexionando en su figura que también nosotros podemos aportar y ayudar eh, a la iglesia en muchas cosas ¿no?
0: sí, y aquí también pues apoyar a las nuevas fundaciones esos nuevos conventos que van surgiendo, esas nuevas comunidades que a veces los miramos un poquito con suspicacia, diciendo, bueno, pero quién sabe, no están un poquito locas o desfasadas, o quién sabe, bueno, si están aprobadas por la iglesia, por el obispo, adelante, uh -huh. adelante, que puedan hacer realidad ese sueño. Uh -huh. Así que aquí invitamos a todas las Guiomar de Ulloa que a nos escuchan, no, que, ¿eh?
4: to eh, que todos y todas, sí. porque esto no es solo mujeres, no hombres, mujeres, nos sintamos así. así bueno, también, aquí ¿no? habrá que
0: citar a, al, al famoso Francisco de Salcedo, que fue una especie sí. de Doña Guiomar en, en hombre para Santa Teresa.
4: <risa> Un amigo de verdad sí. también. Sí. La Santa en este momento, pues no todo va a ser ya como si dijéramos facilidades, sino que va a tener, como vamos a ir viendo, bastantes problemas. Por un lado, ella sentía, seguía sintiendo al Señor, seguía experimentando gracias místicas profundas. En este momento eh, eran hablas interiores, es decir, que el Señor la hablaba claramente sobre el deseo de fundar, de refundar, de salir, todo esto, como vamos a ir viendo, ella lo vivió profundamente. Así nos cuenta que un día, después de comulgar, esto nos lo cuenta en el Libro de la Vida, en el capítulo 32-11, Dice así, vamos a leer lo que nos sí. dice. Mandóme mucho su majestad, lo procurase con todas mis fuerzas. Está hablando de, de hacer la, la nueva reforma y salir y fundar este convento. Haciéndome grandes promesas de que no se dejaría de hacer el monasterio, que dijese a mi confesor que esto me mandaba y que le rogase el que no fuera contra ello y que no me estorbase. Bueno, esto Teresa no podía dudar que esto era el Señor que la hablaba. Esto, esto es otra gracia mística, es decir, llamadas eh, interiores profundas en el que ella sabía que era el Señor el que la impulsaba y comenzó un poco a, a reflexionar y se llenó de preocupación. Porque vio que al tener lo que, que, que decir al confesor, pues que iban a empezar a surgir los problemas que había, que estaba teniendo con todos los confesores del momento. Y por tanto ella preveía, como realmente vamos a ver, que comenzaba una época de grandes mmm, problemas interiores y de grandes disgustos interiores ¿no? que tenía, ¿no? ¿Qué es lo que hizo la santa? Bueno, pues dijo, ay, sí, tengo que hacerlo, pero lo dejó como un poco apartado. Como cuando decimos, sí, tengo que hacer esto, pero como me da un poco de, de miedo ir al confesor y contarle todo esto que me dice uh -huh. el Señor, bueno, lo voy a ir dejando aquí un poquito. Y tal, y como nos cuenta ella en el libro de la vida, en el capítulo 32, continúa, voy a leerlo, ¿no? Sí, es sí, decir, sí. Dijo así. Mas fueron muchas veces las que el Señor me tornó a hablar en ello, poniéndome delante tan grandes causas y razones que yo me vi a ser claras y que era su voluntad que no osé hacer otra cosa sino decirlo a mi confesor y dile por escrito todo lo que pasaba. Es decir, que se lo dijera al confesor, le decía el Señor, y que lo pusiera por escrito. Es decir, nuevamente estamos hablando de las relaciones, quisiera un, que escribiera todo esto que él le decía y que todas las razones además y llama la atención esto si lo analizamos padre, porque es que el señor se lo dijo varias veces uh -huh. no una vez, y que le ponía todas las razones, o sea, el, el señor era el maestro real, decía, mira esto es así, estas son las razones, por eso tienes que hacerlo, y que le decía adelante, habla con el confesor con valentía, pero antes de hablar Lleva una relación, o sea, dale la relación y, y, bueno, pues comparte todo esto con él. ¿Quién era este confesor que tanto miedo le daba? Pues el padre Baltasar Álvarez.
0: Uh -huh. La ella... jesuita que, que tanto la ayudó.
4: Y, bueno, pues ella hizo esta, esta relación, ¿no?
0: Ahora, ¿qué, ¿qué certeza tiene Santa Teresa de, de lo que ella quería a través de estas gracias que Dios le iba infundiendo, esta luz especial...? que, bueno, no solamente era para ella, sino como convencía también en su entorno a las personas en su alrededor de, de llevar adelante esta obra que el Señor estaba poniendo. En su mente y en su corazón.
4: Que es esa relación con el Señor que ella nos transmite de amigo, con el que hablamos. Y, es decir, no solamente nosotros contamos, sino tenemos que estar a la alerta de lo que el Señor nos dice. En este caso el Señor la va instruyendo, la va alentando, la va diciendo lo que tiene que hacer, que tiene que hablarlo con el confesor y que tiene que ponerlo por escrito. Es una cosa muy práctica, ¿no? Es cómo avanzar en todo este problema, que, bueno, todo, este problema todo este mundo que se le hacía a, la pobre, a esta pobre monja, ¿no? ¿Qué le dijo el confesor no? cuando llegó? Bueno, la relación esta, eh, que está seguro que la santa la hizo, porque como vemos, no solamente se lo mandó el Señor directamente en esta habla, pues se ha perdido. ¿Mm? Eh, Qué pena. Sí, pero eh, ¿qué es lo que le dijo el confesor? Bueno, pues ella lo cuenta también en el capítulo 32, nos lo dice...
0: Qué maravilla que está todo escrito en este sentido, ¿no? Podemos ir al capítulo 32 del libro de la vida, ¿no? Eh, Parágrafo 12 y encontrar, bueno, ¿qué le dijo el confesor? Pues, sí. ¿qué le dijo María
4: Ángeles? No osó determinadamente decirme que lo dejase. Más bien que no, llega, no llevaba camino conforme a la razón natural. Por haber poquísima o casi ninguna posibilidad en mi compañera, que era la que lo había de hacer. Díjome que lo tratase con mi perlado y que lo que él hiciese eso hiciese yo es decir, que lo dejase un poco a un lado que no veía que, que pudiera ir adelante porque la que tenía que poner los fondos la que había pedido la, la el, para poder fundar el, el, la bula para poder fundar era Doña Guiomar y Doña Guiomar no tenía dinero porque se lo había gastado todo en la aldea del palo sí. entonces dice no, la, no esto no tiene ninguna, ningún viso de que se pueda llevar adelante, no hay fondos y déjelo usted ahí a un lado, madre, le vino a decir, y además que lo haga con sus superiores y que el superior le diga cómo van a fundar algo sin fondos, sin dote y. Sin blancas. Sin blancas, exactamente. ¿Qué es lo que podemos decir en palabras de hoy en día? Pues que le dio esquinazo. Es la, <risa> la expresión. Es lo que yo he visto. Le dijo, bueno, vale, venga, que no, que no, venga, madre, deje usted esas cosas ahí. Que no, que no. Y, y realmente, pues ella ella en el fondo se sentía, como vemos, con esta, con estas, con esta especie de batalla interior. Por una parte, unas hablas claras del Señor que, y un padre, un confesor, que, no, que veía que aquello no iba, que no era algo lógico, podemos decir. Y que no la ayudaba, no la apoyaba, no. la decía, déjelo, déjelo.
0: Ahora, ¿cuánto nos ayuda esto, María Ángeles, en nuestra vida? Porque efectivamente podemos ver en el caso de Santa Teresa cómo tiene una certeza que viene de Dios y luego al ponerla en, en práctica pues se va encontrando con, con frenos, incluso frenos donde menos uno lo podía esperar, en este caso como es un director espiritual, un confesor. Así que bueno, son los santos para nosotros modelos de, de vida para percibir que, que no todo era fácil, que no es que caminaban sobre nubes, sino uh -huh. que pisaban tierra a tierra con, con todo lo que se suponía de charcos y de obstáculos. Uh
4: -huh. Lo que pasó fue nuevamente otro golpe de suerte, y sí. otro golpe de suerte alrededor de Doña Guiomar de Ulloa, porque ella, que frecuentaba la casa de Doña Guiomar, ahí se encontró en estos días con Fray Pedro de Alcántara, uh -huh. eh, otra vez. Entonces ahí ella le abrió completamente eh, este deseo, todos los planes, las llamadas del Señor, y que le dijo eh, Fray Pedro? Bueno, pues que no dijo? lo dejase de hacer. <risa> y le dio pistas de cómo ir haciéndolo. O sea, le dijo que sí, que la entendía, que lo tenía que hacer y le dio pistas. ¿Qué pistas le dio? No, Porque siempre estas cosas prácticas nos vienen bien en la vida, ¿no? Sin duda. Le dijo que se dirigiera a sus amigos espirituales, que eran las, los que realmente la tenían que ayudar. Nuevamente, hacerse espaldas. Esos amigos espirituales, Teresa, son los que te van a ayudar. Y, y a través de ellos... Eh, tiene que darse cuenta, este padre este padre espiritual tuyo, de todo lo que hay alrededor, de que es una llamada del Señor y de que estos problemas materiales, entre todos, se van a poder solucionar.
3: ¿no? Uh -huh.
4: Así fue eh, Guiomar la que presentó se presentó ante el provincial eh, y les puso la fundación como obra propia. y eh, el padre Ángel Salazar al que, que conocía a doña Guiomar, porque sabemos que doña Guiomar tenía dos hijas en la encarnación, sí. que por eso venía por aquí, bueno, pues el padre Ángel Salazar le dijo que le parecía muy bien, y le dijo que, que bueno, que le parecía estupendo, que tirara para adelante
0: Qué maravilla María Ángeles, ¿no? Como Dios eh, también pues, pone las ayudas frente a las dificultades y cómo aparece una figura que va a ser importantísima en la vida de Santa Teresa en este arranque que sea San Pedro Alcántara, que hemos hablado de él, hicimos un programa precioso allá precisamente en Arenas de San Pedro, con el padre Victoriano... Y, y San Pedro Alcántara será un puntal, que además justo fallece cuando comienza la reforma, en 1562.
4: Uh -huh. Y sobre todo, padre, todo esto de las amistades espirituales, ¿no? que quizás es una gran lectura para todos nosotros. Necesitamos eh, amistades espirituales, necesitamos hacernos espalda unos con otros, porque en la vida vamos a tener muchos problemas de todo tipo, no solo problemas eh, naturales, sino también problemas espirituales. Y, y el poder contar con estos amigos que nos ayuden, ¿no? ya vemos ¿no? cómo incluso este Pedro de Alcántara le dijo a la santa, está yeah. tu solución a este problema, a esto que ves que es un mundo del que no puedes salir, van a ser tus amigos espirituales Teresa, esta figura de Guiomar y de todos sus amigos ¿no? que la lanzaron, que la empujaron a, a seguir adelante.
0: Así que, queridos oyentes, queda la invitación de lo que supone compartir la fe, cómo es necesario tener un entorno que nos puede ayudar, impulsar, que nosotros también podemos ser partícipes de, de, de realizar obras de Dios y, y hay que mirar nuestro ambiente, de dónde nos movemos.
4: Sí, y sobre todo también eh, darnos cuenta de que hay otras personas que nos pueden ayudar. Muchas veces pensamos que nosotros podemos con todo que nosotros te, eh, tiramos adelante con nuestra vida y no nos damos cuenta que muchas veces la solución a nuestros nubes, a nuestros problemas, a nuestras tormentas interiores, están en los demás, en los amigos.
0: Pues María Ángeles, estamos llegando al fin, pero yo creo que hay que dejar un mensaje, porque estamos para cerrar el año jubilar telesiano. Ya el próximo lunes eh, se cerrará pues, eh, lo que ha supuesto todo este año de gracias, y que hemos estado acompañando a través de la espadaña y de manera especial en esta sección que estamos recorriendo mucho la vía Santa Teresa. Eh, ¿Tú qué mensaje dejarías a todos nuestros oyentes al culminar en la clausura de este año jubilar teresiano?
4: Pues yo les dejaría eh, varios mensajes. El primero, eh, el tener este ímpetu de hacer cosas, ¿no? de las llamadas interiores, lo que vemos que nosotros podemos hacer en nuestro entorno, no dejarlo de hacer con esta determinada determinación de la que nos habla la Santa, es decir, con, con, con audacia, con valentía, tirar adelante con las cosas que vemos que podemos hacer por el Señor. Y en segundo lugar tener unos amigos espirituales a nuestro alrededor, hacernos espaldas no pensar que lo podemos todo nosotros ¿no? sino que podemos en grupo con otras personas siempre en esta, en estas eh, doctrinas y en estas cosas que nos deja la santa, ¿no? en estas amistades espirituales también está nuestro Señor Jesús siempre en medio de nosotros no solamente estamos tú y yo como amigos ¿no? es una amistad en donde está el Señor con nosotros, con lo cual son amistades realmente especiales
0: Muy bien María Ángeles, pues dejamos esta invitación del actuar, como estás bien diciendo, de las amistades espirituales en nuestro entorno. ...a la vista de, de, de este cierre del año jubilar teresiano.
4: Y seguimos, bueno, pues que todavía vamos a ver estos dos años... Aquí seguimos,
0: aquí seguimos. ...en la celda.
4: Y vamos a ver cómo se continúa con todo... ...con todo este lío que hay, pero que es un lío precioso, ¿eh?
0: Muy bien, pues muchas gracias, María Ángeles. Un
4: saludo para todos.
0: Como no, voy a decirles a nuestros oyentes... aquellas que quieran acercarse a Ávila... ...y vivir la cláusula del año jubilar teresiano... Eh, ...recordar que la ceremonia será a las 11 de la mañana... ...lunes 15 de octubre en la Catedral... ...con nuestro señor obispo don Jesús García Burillo... ...y que tendremos la ocasión de, de, de poder participar... ...de un momento único, especial, histórico... ...de este primer año jubilar teresiano cronológico... ...y de poderse empapar de todo lo que se vive aquí de Santa Teresa... ...de manera especial en esta ciudad de Ávila... ...y desde aquí, desde La Espadaña, en Radio María pues estamos en conexión y en espíritu y les deseamos eh, pues un buen fin de semana, ahora que escuchemos el Ángelus dentro de poco y que les esperamos aquí por Ávila, la ciudad de Santa Teresa. Hasta el próximo viernes, Dios mediante, de 11 a 12 en Radio María.